0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. שלושה שיודעים שלום לכם, דרך חדשה וירוקה להפיק חשמל, הפקת חשמל מחיידקים שניזונים מפטריות. החיידקים הם הציאנו-בקטריה, או הכחוליות בעברית, אותן בקטריות שהפכו את האטמוספירה שלנו למלאה בחמצן בזמנו, בעבר. הכחוליות נמצאות באוקיינוסים, אבל לא רק, והן מסוגלות להפוך את אור השמש לזרם חשמלי, כשהפטריות הן הדלק של החיידקים, ומי שמספקות להם את המצע הנוח והמזין לגדול עליו. אנחנו נדבר מיד uh, על העניין הזה עם מי שמכיר. את עניין האנרגיה ואגירת האנרגיה והמחקר עצמו נערך במכון סטיבנס לטכנולוגיה בארצות הברית ופורסם בכתב העת המדעי ננו-לטרס, שלום לכם. אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז ואיתי באולפן דוקטור אלי כרמון, חוקר בכיר במכון למדיניות נגד טרור ובמכון למדיניות ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי הרצליה ואיתו אנחנו מדברים על חמאס, ארגון הטרור, שקצת לצערנו, או הרבה מאוד לצערנו, הפך להיות חלק מהחיים שלנו,
1: שלום לכל אחר. טוב,
0: אנחנו, כן, אנחנו נדבר על uh, uh, התנועה או ארגון, אתה תעשה לנו גם סדר מה ההבדל בין הארגון לבין התנועה, מתי נוסד uh, ארגון הטרור הזה, מי עיצב את הדרך של חמאס, מה המבנה של התנועה ו- וזרועותיה, מה העקרונות של חמאס, מה רוצים, מה הם רוצים והאם יש סיכוי אמיתי uh, לאיזשהו לא, הסדר ב- איתם. ונעסוק בעוד עניינים. האם אתם רוצים לשכוח משהו? פשוט נסו להיזכר במשהו אחר וזה יקרה. חוקרים מאוניברסיטת קיימברידג' טוענים שכשאנחנו נזכרים באירועים מהעבר, זה גורם לנו לשכוח אירועים אחרים שאנחנו מגדירים כפחות חשובים. יש ממש ציון לכל זיכרון שלנו, זיהום ברמת החשיבות. זאת אומרת שאם נזכרתי במשהו מהעבר, אז גם מחקתי משהו פחות חשוב. לפי המחקר החדש שפורסם בכתב העת Nature Communications כשאנחנו מנסים להיזכר באירוע מסוים מהעבר, המוח גוזר החוצה זיכרונות פחות רלוונטיים. נרחיב על זה, וגם נשמע כאן בתוכנית בהשמעת כמעט בכורה, קטע מוסיקלי שנוצר על ידי המרה של חמשת אלפים תמונות של זריחת השמש על מאדים ליצירה מוסיקלית. בואו נעכל את המשפט שאמרתי. מדובר בחמשת אלפים uh, uh, תמונות שצולמו על ידי גשושית המחקר הרובוטית אופורטיונטי. בכוכב הלכת מאדים, והמידע החזותי הזה עבר תהליך של סוניפיקציה. זאת אומרת, המרה לצליל, לקול, והיצירה הושמעה אתמול, אגב, בארה״ב, בכנס בדאלאס, בהשמעת בכורה, וגם נשמע אותה כאן. האמת שמרשימה מאוד היצירה הזו. והיום 14 בנובמבר הוא יום הסוכרת הבינלאומי, יום שמטרתו העלאת המודעות למחלת הסוכרת, ואנחנו שמחים לבשר ביום כזה שצוות חוקרים מאוסטרליה... הצליח לתעד לראשונה בתמונה תלת מימדית את האופן שבו אינסולין מתקשר עם התאים בגוף וחוקרים טוענים שבזכות התמונה הזו ואחרות הם יוכלו לייצר תחליפי אינסולין אפקטיביים יותר, אינסולין אה, יעילים יותר ועוד הרבה עניינים עם העורך שלנו רז חסון המפיקה אליטל אמירן על הביצוע הטכנית די אלון מקלר תודה רבה ליגל שפירא שמלווה אותנו אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות הורידו את כאן עוד או כאן אוהדי, ואחר כך תוכלו ליהנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום. כל ההסכתים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. אז רגע לפני שנדבר על הכחוליות שאפשר להפיק באמצעותן חיידקים, להפיק חשמל, כבר... בוא, בוא נדבר על חמאס. שלום לך. שלום לך. טוב, קודם כל עברנו כמה ימים, מדינת ישראל עברה כמה ימים
1: קשים. כמה חודשים, למה כמה ימים?
0: אתה צודק לגמרי, אבל הייתה אסקלציה בימים האחרונים, וזה כמעט, התחושה הציבורית הייתה שזה הגיע כמעט
1: לפיצוץ. בהחלט, זה מאוד דומה למה שהיה לסוף צוק איתן, מבחינת כמות הטילים, וגם ההשפעה שישנה לאוכלוסייה, בעיקר בדרום הארץ.
0: מה קרה בימים האחרונים שהייתה אסקלציה מצד חמאס?
1: אני חושב שהחמאס ניצל את האירוע הצבאי גרידא okay. של כשל במבצע המודיעיני הישראלי והעובדה ששבעה מהאנשים של... שלהם נהרגו, כולל מפקד דוד, כדי לנסות להשיג איזה שהם יתרונות על ישראל. ולכן הם פתחו במתקפה רצינית ביותר על ידי טילים על אז... אזורים אזרחיים לגמרי, זאת אומרת, הם לא פגעו ב... חוץ מהפיגוע באוטובוס אולי, לא פגעו בחיילים אלא בעיקר באוכלוסייה האזרחית, בתקווה שבסופו של דבר, אחרי אותה הפסקת אש, הם השיגו לקבל תנאים הרבה יותר טובים להסדרה שממשלת ישראל כל כך חפצה בה.
0: ולכן... זאת אומרת מה, הם מנסים לחופף אותנו כך שהם ישיגו תנאים טובים יותר?
1: אין ספק, אין ספק. למה זה לוקח כל כך הרבה זמן, כל התאריך הזה של ההסדרה, למרות הרצון של ממשלת ישראל להשיג אותה, זה מפני שהתנאים שהם מציבים הם יותר ויותר קשים, וישראל כל פעם נגררת לאיזשהו כיוון... בוא נלך לשאלות פשוטות, מה הם רוצים בסופו של דבר?
0: מה תנועת חמאס או ארגון הטרור הזה רוצה? <עוד> להבדיל
1: התנועות החילוניות, כמו הפת"ח, שלמעשה שלט רוב הזמן בנרטיב הפלסטיני וגם בהתארגנות של העם הפלסטיני נגד ישראל, הם רוצים לשחרר את כל פלסטין. ובסופו של דבר לאסלם את כל הפלסטינים. זאת אומרת, הם רוצים משטר, ש... משטר אסלאמי לפי החוק האסלאמי, שריה. שמדברים
0: על כל פלסטינים מבחינתם
1: זה כל מדינת ישראל? לא רק מדינת ישראל, מבחינתם זה גם חלק מירדן, כבר אנחנו מדברים. אבל זה לא הסוף. זאת אומרת, הם מדברים בפירוש באמנה שלהם, שהם חלק מהאומה האסלאמית, וה... חלום, אם אתה רוצה, אבל גם חלום אסטרטגי, כמו שבמידה מסוימת יודע, יש, זה להקים חליפות חדשה שתתמודד על הערכים וגם על השליטה מול העולם המערבי, אבל גם מול, מול כוחות אחרים. למשל, הם התנגדו בזמנו לקומוניזם, כי אלה ערכים ופילוסופיות חילוניות ולא אסלאמיות טהורות. זאת אומרת, יש להם... חזון דתי עם אסטרטגיה מדינית ופוליטית. זה נשמע,
0: לאור הדברים שאתה אומר כאן, יש מה לדבר עם אנשים כאלה שזה החזון שלהם?
1: תראה, אני לא חושב הם לא רוצים ש... רק
0: לשלוט בעזה ושקט, כן. אלא הם רוצים להשתלט על כל האזור.
1: קודם כל, לגב, לגבי הנושא הפלסטיני, אין ספק כן. שאין מה לדבר איתם, מפני שלהבדיל מהפתח, ואולי חלק מהתנועות היותר קטנות, מרקסיסטיות או לא מרקסיסטיות, השמאלניות, כמו החזית עממית והחזית הדמוקרטית לשקלול פלסטין, הם לא מוכנים לשום ויתור, הם לא מוכנים, הם מוכנים להכיר במדינת ישראל, הם לא מוכנים לנהל משא ומתן עם מדינת ישראל. אגב, כולם המסע... משאים ומתנים נעשים באמצעות מתווכים, בעיקר מצרים במקרה שלנו, ולכן הם מוכנים להגיע לאיזושהי הפסקת אש, מה שידוע כהודנה. אבל זה הפסקת אש לזמן מוגבל. עד... זהו, שמה,
0: מה אנחנו מקבלים פה? שקט לכמה ימים, ואז
1: שוב נצטרך לרוץ לא. למקלטים? אם אנחנו מדברים על ההודנה, שזה ההצעה של המפקד או המנהיג mm-hmm. הראשי של חמאס, שייח אחמד יאסין, okay. שבינתיים אנחנו חיסלנו אותו, שהציע בשנות התשעים הודנה לעשר שנים, מדובר על כך שיהיה שקט ותהיה לוחמה. לא במשך עשר שנים עם אפשרות הערכה. אבל מה זה אומר הודנה? הודנה אומר שברגע שהגורם האסלאמי יכול להתחזק במידה מספקת כדי להכריע את האויב, אז אין להם שום עכבות. ויש להם לגיטימיות אפילו, לגיטימיות דתית, לפתוח מחדש במלחמה גם אם... רגע, רגע, אני
0: רוצה להבין, אז הודנה זה לא הפסקת... אש לחלוטין, אלא עד שהם יתחזקו?
1: זו ו... הפסקת אש. הפסקת עד אש. עד ל... ב- הפסקת אש זה לא אומר שלום, וזה ב- לא אומר הכרה. זה אומר שאנחנו לא נראה, אתם לא תראו, אבל אם אנחנו נהיה מסוגלים אחרי שלוש שנים, לא עשר שנים, או שנתיים, או שבע, צבאית, להכריע אתכם, אנחנו נפתח אז... במלחמה מחדש, וזה לגיטימי מבחינת ה... Uh, יסודות האסלאם.
0: אז דוקטור אלי קרמון, מה אפשר לעשות? אתה חוקר את הנושא, אתה אינו. מכיר את התנועה הזו, אתה מכיר את השורשים שלה, מיד נדבר על ההיסטוריה של חמאס. מה אפשר... אלה שאלות uh, של אזרח תמים. האם היה אפשר לפעול אחרת בימים האחרונים uh, ולהגיע למצב אחר?
1: קודם כל זה לא עניין של הימים האחרונים. זו uh, למעשה מדיניות של ישראל במשך... Uh, uh, 15-20 שנה, כן. אנחנו ראינו, אני חושב שאנחנו עכשיו במבצע השלישי או הרביעי או החמישי, תלוי איך אנחנו מחשפים את הסכסוך שלנו האלים עם, עם החמאס, כן. ומאחר ונתנו לחמאס למעשה קודם כל לגדול כתנועה ולהתעצם בצורה צבאית, ומאחר וב-2007 לקחו את השלטון לידיהם, ואנחנו הבשענו להם למעשה להמשיך ולשלוט, כמו שהבשענו, אגב, גם לחיזבאללה, אבל יש הבדל גדול בין חיזבאללה בדרום לבנון וחמאס בעזה. למעשה לא השמדנו את הכוח הצבאי. אי אפשר לחסל את חמאס כרעיון דתי, בוודאי כתנועה דתית, אבל בהיבט האופרטיבי הצבאי, לדעתי צריך להשמיד את הכוח הצבאי. ולאפשר לרשות הפלסטינית, שאיתה יש לנו איזשהו הסכם, זה אומנם הסכם שלא בא לידי ביטוי עד הסוף, זה הסכמי אוסלו, הם מוכנים לדבר איתנו, ואם הם היו שולטים ברצועת עזה, יש אפשרות, אני לא אומר שזה מובטח שיהיה לנו שלום עם הפלסטינאים באמצעות הרשות הפלסטינית, אבל בכל אופן, זה הגורם היחידי הפלסטיני שאיתם אנחנו יכולים להגיע לאיזשהו הסכם. ולכן ה- 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 ישראל צריכה ה- ה- לשאוף. לתת לרשות הפלסטינית לגזור ולשלוט בעזה כפי שהיא שורתת בגדה. ואנחנו רואים, אגב, שהם נלחמים נגד החמאס. יש שיתוף פעולה ביטחוני וצבאי נגד החמאס יום-יום. ואז הרשות הפלסטינית גם נמצאת באיזשהו מעמד בינלאומי הרבה יותר מבוסס. הם גם נחשבים כבעלי ברית, אבל בכל אופן באיזשהו קשר אינטימי עם המצרים. ואפילו עם העולם המערבי. אז אתה אומר שאין
0: מילוט מלנסות ולהשמיד את הכוח הצבאי של
1: חמאס. <אח> <אח> לדעתי, ככל שאנחנו ניתן להם להתחזק, כן. uh, המצב uh, יהיה יותר ויותר חמור. אנחנו שמענו uh, את uh, ראש השב"כ ארגמן uh, לפני כמה ימים אומר שבאגדה המערבית המצב אולי הרבה יותר מסוכן uh, מבחינתנו מאשר בעזה, מפני שיש מתחת לשטח. התארגנויות, ויש באבוה, כפי שנדמה לי הוא, הוא התבטא, שיכול להתפרץ לאיזושהי אינתיפאדה שלישית. והחמאס יש לו תפקיד מרכזי באותה uh, 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 תנועה, אם אתה רוצה, או אותה אווירה בגדה המערבית. ואין לי ספק שהצעירים, שאגב, ב-2005... לקחו הרבה מהניצחון של חמאס בצוק איתן כן. והתחילו להתארגן לאותן פעולות שאנחנו חשבנו שהן כל כך פרימיטיביות כמו שימוש בסכינים, במכוניות, בבולדוזרים ואנחנו ראינו מה האפקט של ה... התנועה הזו, של ההתארגנות הזו, אומנם אינדיבידואלית, אבל בקנה מידה די גדול, וזה לקח לנו שנתיים עד שהשתלטנו על הדבר הזה. טוב. לכן.
0: א- 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 לא, בבקשה, א- אבל א- אני כן. שוב, א- רגע לפני שנגיע להיסטוריה, כי אנחנו כן. תוכנית של ידע, א- כן מסקרן אותי לשאול אותך כמי שמכיר את העניין מלמעלה, ובלי להיכנס לפוליטיקה, אבל האם א- א- יכולנו לפעול אחרת? זאת אומרת, לפי הדברים שלך היינו צריכים עכשיו א- ל- להתחיל במלחמה. ולנסות ולהשמיד
1: את הכוח הצבאי של חמאס. לא עשינו את זה. לדעתי אין, אין ברירה, כי בסופו של דבר, ככל שהזמן יעבור והם יתחזקו, יהיה הרבה יותר קשה. החמאס, כפי שאני אה, חושב שהסברתי, אין סיכוי לאיזשהו שיתוף פעולה או לאיזושהי אה, הכרה מצד חמאס בנוכחות שלנו כאן. ולכן האפשרות היחידה זה לא לחזור ולכבוש את עזה. אגב, אני חושב שרוב רובם, 90-95 אחוז מהמומחים וגם מהפוליטיקאים, לא מאמינים שצריך, אפשר, אבל לא צריך, לכבוש מחדש את עזה, בוודאי לא לשלוט בעזה, אבל מדובר על כוח של 15-20 אלף לוחמים, ואני חושב שאת המנגנון הצבאי הזה אפשר לחסל. לא להחליש במידה כזו שהרשות הפלסטינית, אגב, בסיוע, בתמיכה של מצרים, של מדינות המפרץ, תשתלט מחדש על עזה, ולא רק תשלוט תשליט סדר שם, אלא גם תפתח ברמה החברתית והכלכלית את עזה, כך שלא יהיה שם אוכלוסייה שרוצה לתמוך בחמאס ולהמשיך בגלי האלימות נגד ישראל.
0: טוב, אנחנו עודדים לך בינתיים על הדברים האלה, דוקטור אלי קרמון, כדי להתעודד קצת, כי אני מודה שהנושא הזה קצת מרגיש סוג של dead end כזה עבור... זו התחושה לפחות uh, שלי, אנחנו נשמע שירה. לדרך חדשה וירוקה להפיק חשמל, הפקת חשמל מחיידקים שניזונים מפטריות. שימו לב, החיידקים הם האציאנו-בקטריה, או בעברית הכחוליות, אותן בקטריות שהפכו את האטמוספירה שלנו למלאה בחמצן, הזכרנו את הכחוליות לא פעם בתוכנית שלנו. הכחוליות נמצאות באוקיינוסים, אבל לא רק, והן מסוגלות, מסתבר. להפוך את אור השמש לזרם חשמלי, כשהפטריות משמשות כדלק של החיידקים, כמצע נוח ומזין לגדול עליו. המחקר נערך במכון סטיבאנס לטכנולוגיה שבארצות הברית, ופורסם בכתב העת המדעי נאנו-לטרס. טוב, אז האם בקרוב כשנרצה להדליק חשמל נאכיל את הציאנו-בקטריה, או כשנרצה לכבות את החשמל נזרוק אנטיביוטיקה פנימה ו- וזה יסתיים החשמל. שלום לי, פרופסור נועם אדיר, דיקן הפקולטה לכימיה על שם שולי, איך בטכניון? שלום לך. בוא כתוב. טוב, ספר לנו, קודם כל, אפשר להפיק חשמל מ- מהציאנו-בקטריה, מהכחוליות?
2: אז קודם כל מסתבר שכן, יש מספר קבוצות בעולם, כולל הקבוצה שלנו בטכניון וגם קבוצות נוספות באנגליה ובארה״ב שגילו שניתן להפיק באופן ישיר או באופן מטווח את הזרם החשמלי הטבעי שהאור מייצר בציאנו-בקטריה אל מערכות חיצוניות שניתן בעצם להשתמש באותה זרם לכל מיני שימושים, אם זה באופן ישיר או אם זה כדי לשמש ליצירה של דלק כמו מימן.
0: אני מנסה להבין, זה סוג של פוטוסינתזה? מה הכחוליות עושות?
2: הם עושים פוטוסינתזה זהה לפוטוסינתזה של צמחים. כן. המערכות מאוד דומות, בעצם באבולוציה חלו שינויים, אבל באופן בסיסי, הריאקציות הבסיסיות של הפוטוסינתזה מאוד מאוד דומים בציאנו-בקטריה ובעצים שיש לנו על הקרקע. ההבדל הוא המבנה החד-תאי של אציאנו-בקטריה, ובעצם תוך כדי הפעולה הפוטוסינתטית, האור בעצם מניע העברה של אלקטרונים, בתוך התא האלקטרונים משמשים בעצם לקיבוע של אסיר 2, בעצם השפיכה של, של חמצן דו-תחמוץ בפחמן לסוכרים. זה בעצם ה- היעד העיקרי של הפוטוסינתזה. אבל את האלקטרונים האלו אפשר בעצם לקצור ולהוציא החוצה בדרכים שונות. כמובן שבאותם הזמנים שאנחנו מוציאים את האלקטרונים, החיידק יש לו פחות אפשרות לגדול. אבל הוא די עמיד, ובעצם ניתן להראות שזה לא הורג אותם.
0: אז זאת אומרת, אוקיי, אז קצירת האנרגיה הזו לא הורגת או לא פוגעת מאוד בכחוליות? ובאמת אפשר להפיק כמות אנרגיה משמעותית מהכחוליות?
2: זאת כמובן שאלה מאוד מאוד חשובה, והשאלה היא כמובן, מהי כמות מספיק גדולה? בעולם המודרני אנחנו, אנחנו, <laughs> אנחנו משתמשים בכמויות מאוד גדולות, שקשה לחשוב שאי פעם נוכל להחליף את הדלקים שאנחנו משתמשים בהם, הגז, התחם. הש... אבל מצד שני אנחנו גם חסכנים הרבה יותר, למשל, סתם לדוגמה, המנורות שפעם השתמשנו בהן היום, המנורות המודרניות משתמשות בהרבה פחות חשמל. לדעתי עם הזמן אנחנו נוכל להפיק כמות לא קטנה בכלל של חשמל מצורים חיים, לא רק ציינו בקטריה. שישמשו אותנו יחד עם כל שאר השיטות היותר נקיות ליצירת חשמל, אם זה בעזרת מים, אם זה בעזרת רוח. אני חושב שיהיה פה מכלול של שיטות, ואני חושב שאחד מהדברים החשובים הוא באמת לייצר דלקים נקיות ניק... כמו המימן, מכיוון שהתרבות שה... שלנו היא מושתתת על שימוש בדלק, מכוניות, תחבורה, חימום וכולי. אז דלקים זה דבר מאוד חשוב. זה
0: חשוב אתה אומר שבמקרה הזה, באמת אולי נוכל בעתיד להפיק כמות משמעותית של חשמל מהציאנו בקטריה או מבעלי חיים או יצורים חיים אם אני אדייק.
2: או... מכל מיני סוגים, יש כל או... מיני סוגים של זרמים חשמליים שניתן להפיק אותם, יש חיידקים שאינם פוטוסינתטיים שיכולים לחיות בעצם על מי שפכים וגם מהם ניתן להפיק זרם חשמלי. וואו. היתרון של הפוטוסינתזה כמובן הוא שהחלקים האלו בעצם הם לא צריכים תזונה חיצונית, אנחנו בעצם לא צריכים לתת להם שום תזונה, אלא הם משתמשים במה שיש בתוך האטמוספירה, התו תחמוץ הפחמן, החשמל, צריכים מים, כמובן הם, הם אוהבים לחיות במים. צריכים קצת מלחים, אבל למעט הדברים האלו הם פחות או יותר עצמאיים ולא צריכים שום דבר נחשב. עכשיו,
0: זה לא טריוויאלי שחיידקים מבצעים סוג של פוטוסינתזה, נכון? בדרך כלל אנחנו באמת רגילים לכך שצמחים עושים את זה.
2: תראה, קודם כל, הצייאנו בקטריה, המציאו את זה קודם. כן? אנחנו יודעים שכבר לפני שלושה וחצי מיליארד שנה יש מיקרו מאובנים. של מה שניתן לזהות כיצורים דומים מאוד לציאנובקטריה ציאנו- של היום. כלומר, ההצלחה הייתה כבירה עד כדי כך שלא הייתה סיבה לשנות באופן מהותי את המבנה של הציאנובקטריה. היום הם קיימים בכל מקום בעולם, ממעיינות חמים, שהטמפרטורה שם זה 70 מעלות ולפעמים זה מאוד חומצי, עד לאזורים שבהם יש קרח, מקומות קרים. הם חיים במדבר, ישנו כאן בנגב שלנו סוגים של ציאנו-בקטריה מאוד מאוד מיוחדות שחוקרים אותם גם אנשים מאוניברסיטה העברית וגם כאן בטכניון, שבעצם עושים פוטוסינתזה שעה אחת ביום, ב- ב- ממש בעלות השחר, כאשר השמש עדיין לא יותר מדי חמה, עושים שעה של פוטוסינתזה, ואחר כך סוגרים את העסק כדי שהם לא, לא ימותו מהחום והאור החזק. אז הם מאוד וואו. מאוד דרספציליים, הם חיים בכל מקום והם נותנים לנו למעלה מחצי מכמות החמצן כמו שציינת החמצן שנמצא באטמוספירה בא מאציאנוברקטריה.
0: אז זהו, שלא רבים יודעים שבאמת השינוי באטמוספירה שבסופו של דבר הוביל לריכוז החמצן כפי שאנחנו מכירים אותו נכון. היום, נחשב בעבר לסוג של אסון אקולוגי עבור יצורים נכון. מסוימים, ולשמחתנו כמובן.
2: נכון, יש אנשים שחושבים שהיצורים החיים לא יכולים לשנות את כדור הארץ. כדור הארץ הוא גדול על הייצור החי. אבל זה לא נכון, האיסורים החיים בהחלט משנים את האטמוספירה, משנים את הגיאולוגיה, והיום לצערי אנחנו משנים שוב את האטמוספירה כתוצאה מהפעילות שלנו והשריפה המאסיבית של הדלקים המאובנים, כמו שהם מכונים.
0: כן. טוב, אנחנו מודים לך על השיחה המרתקת הזו, פרופ' נועם אדיר, דיקן הפקולטה לכימיה על שם שוליך בטכניון, תודה לך. בבקשה. ואנחנו חוזרים לדוקטור אלי כרמון, חוקר בכיר במכון למדיניות נגד טרור, במכון למדיניות ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי הרצליה. בואו נדבר על ההיסטוריה של חמאס. אולי נמצא כן. נחמה בהיסטוריה? לא בטוח, אבל איך זה התחיל? אמרת שזו תנועה, אתה גם קצת תיקנת אותי, כי אמרנו שזה אומנם מוגדר כארגון טרור, אבל זו גם תנועה דתית, כן. שיש לה זרועות צבאיות. אה, אחן, איך זה התחיל? אכן, אה,
1: למעשה, סניף הוא הזרוע הפלסטינאית של תנועת האחים המוסלמים במצרים. <אח> האחים המוסלמים הוקמו במצרים בשנות ה-20 על ידי מנהיג ידוע, חסן אל-בנה, <אח> והם למעשה התנגדו לשלטון בהתחלה של המלך ואחר כך של הקצינים החופשיים של נאצר. ואגב, הם סבלו מאוד בגלל ההתנגדות הזו, כאשר החזון שלהם היה להשתלט על מצרים ולהפוך אותה למדינה אסלאמית כהתחלה של חזרה לשלטון האסלאם בכל האומה, בכל הש... אותם שטחים שבזמנו המוסלמים שלטו. ולכן התנועה הזו פעלה, כפי שאמרתי, במצרים, לאט לאט היא חדרה לחלק גדול מהמדינות במזרח התיכון. כולל בפלסטין. אנחנו צריכים לזכור שלמעשה עד 67', זאת אומרת, ממלחמת העצמאות עד 1967 כן. מצרים שלטה בעזה. Mm-hmm. ולכן mm-hmm. היה הרבה יותר קל ונוח לאותה תנועה להשתלט, לא להשתלט, אבל לחדור לתוך... אבל ה... היא לא,
0: לא נולדה בעזה. לא, לא. לא.
1: הרעיון, ואם אתה רוצה, הארגון ברמה האסטרטגית, מרכזו היה במצרים. Mm. עכשיו, יש סיבות גם, בוא נגיד, חברתיות uh, ועדתיות בעבודה שהם התחזקו בעיקר בעזה ופחות בגדה המערבית, ואפילו בישראל, כי אנחנו צריכים אחר כך אולי לדבר על התנועה האסלאמית בישראל, שזה למעשה אותה תנועה, עם אותו בסיס. בגלל שהאוכלוסייה בעזה היא הרבה יותר, בוא נגיד, ענייה, הרבה יותר דתית, באופן מסורתי. האפשרות שהתנועה האסלאמית של האחים המוסלמים הצליחה לכבוש לבבות בעזה הייתה הרבה יותר קלה. אגב, האחים המוסלמים הקימו שלוש חטיבות במלחמת העצמאות ונלחמו נגד ישראל במידה רבה הרבה יותר בהצלחה מאשר הצבא המצרי, מתוך מצרים. ככה ששוב, היה גם מסור... חטיבות מסוד... של האחים
0: המוסלמים נגדנו? נכון, נכון. <גי>
1: לכן הייתה מסורת צבאית של לחימה של האחים המוסלמים נגד ישראל. כאשר האחים המוסלמים התארגנו בעזה אחרי 67', למעשה השלטון הצבאי נתן להם חופש פעולה. למה נתן להם חופש פעולה? ואגב, מאשימים את ישראל שהיא אשמה בהקמת חמאס. כי הם ארגון או תנועה שפועלת לטווח ארוך. הם אמרו, אנחנו, אין לנו הכוח להתנגד לכיבוש, לישראלים, אנחנו נקים דור חדש, דור של צעירים שאנחנו נחנך אותם, אנחנו נכין אותם, ובבוא העת הם יהיו אלה שיהיו חוד החנית של המאבק נגד הישראלים. ישראל לא התחשבה באסטרטגיה לטווח ארוך של האחים המוסלמים, ואפשרה להם לפתוח אוניברסיטה, לפתוח בתי ספר ואפילו גני ילדים. וכך שמ-67' עד 82'-83' התנועה הזו גדלה ברמה הדתית, אם אתה רוצה, אבל החברתית והכלכלית, חדירה עמוקה מאוד לתוך האוכלוסייה בעזה, וגם במידה מסוימת בגדה המערבית. ב-1983-45', המנהיג של אותה תנועה, כן. שייח אחמד יאסין, אם אתם עוד לא זוכרים בדיוק. את השם הזה, הוא החליט שהגיע הזמן להשתתף במאבק המזוין נגד ישראל, לצד הכוחות המרכזיים הפלסטינאיים, שזה הפת"ח, האש"ף, וארגונים יותר קטנים, שמאלנים. זאת שבאת, עד שמאל לאותה
0: ענים. נקודה הם לא פעלו מבחינה צבאית, בח... או בח... ברמת בהחלט, הטרור.
1: בהחלט, ולכן... השלטון הצבאי, או אם אתה רוצה ישראל, או הנהגה ישראלית, כולל הצבאית, חשבה שהם לא כל כך, זה לא כל כך נורא. הם קיבלו אישור לפתוח אוניברסיטה. זה לא... זו האוניברסיטה הראשונה, נדמה לי, שנפתחה בשטחים על ידי השלטון הישראלי. לפני זה לא היו אוניברסיטאות בכלל.
0: שדה פקטו מה שקרה באוניברסיטה זה חינוך למה? ل- לטרור? להתנגדות? למלחמה?
1: <תובן> ראשי, ראשי ארגון הסטודנטים באוניברסיטה האסלאמית הפכו אחר כך למפקדים של הצבאים. גם... זה
0: היה הכנת העתודה. <תובן> שחאדה
1: וגם <תובן> רנטיסי, רם- אותם שני מנהיגים שהפכו למנהיגים פוליטיים, אבל בהתחלה הם היו מנהיגים של התנועה הסטודנטיאלית באוניברסיטה האסלאמית בעזה, ואחר כך... שייק יאסין הטיל עליהם להקים את המנגנון הצבאי.
0: Oh, הנה, אומרים שסטודנטים היום פחות מעורבים פוליטית וצבאית, הם, הם מוכיחים ל- לנו ש... לא,
1: לא, לא בצד הפלסטיני. לא. בצד הפלסטיני הם בהחלט, אגב, גם הפת"ח, לא רק ה... גם החזית העממית, לא רק החמאס. באופן טבעי, סטודנטים בכל העולם, הם, יש להם אידיאלים, הם רוצים להשתתף בבניית חברה חדשה. במקרה זה מדובר על החברה האסלאמית. ראשית, יפעל לפי החוקים של האסלאם הקיצוני.
0: אז בוא, רגע לפני שנשמע שדיברנו על ההיסטוריה כן. של התנועה. מה המבנה שלה היום? ואני, אני מנסה להבין איך כן. החלק הדתי מתחבר אל החלק הצבאי וכולי. מי מתווה את
1: המדיניות? מה קורה שם? קודם כל, צריך להגיד שבאופן אה, 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 היסטורי, התנועה הזו גם במצרים וגם במדינות אה, מפרץ, למשל, וגם באירופה, כי היא הייתה פע... פעילה גם באירופה וגם בארצות הברית, אגב. אה, היא פעלה בחשאיות. בגלל שהתנגדה לשלטונות המקומיים, היא תמיד פעלה בחשאיות. גם כאשר לקחה את השלטון לתקופה קצרה בזמן הנשיא מורסי במצרים, לא הכול היה גלוי לעין. אותו דבר לגבי התנועה, קודם כל, של האחים המוסלמים בעזה ובגדה, וגם אחרי שהם שולטים. למעשה, אנחנו לא יודעים בדיוק איך נבחרים המוסדות של חמאס. יש... שני רבדים, הייתי רוא, אומר. קודם כל, יש הנהגה פנימית ויש הנהגה חיצונית. הנהגה פנימית פועלת בעיקר בעזה, אבל גם בגדה המערבית. כן. וההנהגה המדינית היא זאת שקובעת, או שצריכה לקבוע, את האסטרטגיה ואת ההתנהגות של הזרוע הצבאית. ההנהגה בחוץ, בגלל שבתקופה די ארוכה חלק גדול מההנהגה בפנים הייתה בכלא בישראל, Uh, הייתה תקופה שהנהגת החוץ הייתה זו שהיו uh, לה גם הכספים, הם קיבלו את הכספים למעשה ממדינות ערב, מדינות uh, מוסלמיות, והם אלה שהחליטו. אנחנו זוכרים את ח'אלד משעל, כן. שבמשך תקופה ארוכה הוא זה שישב בטורקיה, ישב בדמשק, ישב בקטר, ומשם הוא ניהל במידה רבה את המדיניות של חמאס. אבל כל זמן ששייק יאסין חי, הוא היה זה שהחליט. מה בדיוק צריך לעשות בתוך השטחים נגד ישראל, והוא זה שהקים את הזרוע הצבאית. הזרוע הצבאית הקים אותה אחרי שהוא יצא למעשה מהכלא. הוא היה בכלא שנתיים, אני חושב, הוא השתחרר. הוא נהיה בכלא בגלל שמצאו אצלו נשק. הוא השתחרר בעסקת ג'בריל המפורסמת ב-1985, ואז הוא התחיל לפעול בחשאיות רבה יותר, ולהקים את אותו מנגנון צבאי שלקראת הכרזת חמאס הפך לגדודי איזלדין אל-קסאם. זו הזרוע הצבאית, היום זה גדודי זה למעשה שם של הזרוע או של הצבא. שחמאס uh, סולל בו בעזה. זה, לא, ש- uh, זה, זה כבר לא uh, ארגון טרור שיש לו טעים, אלא ארגון צבאי או צבאי למחצה.
0: טוב, אנחנו נשמע שיר כרגע, ואז נעסוק בזיכרון ושכחה. אם אתם רוצים לשכוח משהו, מסתבר שמה שצריך זה פשוט להיזכר במשהו אחר. נשמע... ואנחנו עוברים למחקר חדש ומרתק, שקובע שאם אנחנו רוצים לשכוח משהו, צריך לנסות ולהיזכר במשהו אחר. חוקרים מאוניברסיטת קיימברידג' טוענים שכשאנחנו נזכרים באירועים העבר, זה גורם לנו לשכוח אירועים אחרים שאנחנו מגדירים כפחות חשובים. זאת אומרת שאם נזכרתי במשהו מהעבר, אז מחקתי גם משהו פחות חשוב. לפי המחקר החדש שפורסם בכתב העת Nature Communications, זה כתב העת היוקרתי. כשאנחנו נזכרים באירוע מסוים מהעבר, המוח גוזר החוצה. זיכרונות פחות רלוונטיים, ועל המחקר המרתק הזה, אנחנו רוצים לדבר עם דוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה, המרכז הבינתחומי הרצליה. שלום לך.
3: היי, דודו, מה
0: בסדר, אז קודם כל, מה פשר המחקר הזה?
3: אז המחקר הזה בעצם מנסה להבין מנגנונים של שכחה, וספציפית להראות שכשאנחנו שוכחים משהו, זה לא איזשהו תהליך פסיבי שקורה במקרה, אלא שהמוח שלנו יש לו מנגנונים אקטיביים שהתפקיד שלהם זה לגרום לנו לשכוח.
0: מעניין, אוקיי, לשכוח, זאת אומרת ממש מחיקה של הזיכרון?
3: Uh, תראה, מחיקה של זיכרונות, אני לא יודעת אם אנחנו יכולים לעשות, אבל אתה יכול להחליש בעצם את הרשתות המוחיות שמקודדות את הזיכרונות האלה, ככה שהסיכוי שתוכל אחרי זה לשלוף אותם, יורד. זאת
0: אומרת שמה, שלכל זיכרון יש איזה ציון של חשיבות
3: איכשהו במוח? כן, הרבה פעמים הזיכרונות שלנו, יש להם ערכים שונים של חשיבות, לפי, אתה יודע, כמה פעמים אתה מעלה אותם למודעות שלך, מן הסתם זיכרון שאתה יותר לועס אותו. יתחזק ברמה המוחית, אבל גם זה, זה תלוי בסוג האירוע. זאת אומרת, דברים שלמשל הם מאוד מאוד מרגשים, דברים שיש להם איזושהי משמעות הישרדותית מאוד משמעותית, יהפכו להיות מאוד מהר לזיכרונות חזקים. ודברים שהם יותר טריוויאליים, אתה יודע, אין, 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 אין סיבה הגיונית לקודד אותם לאיזשהו זיכרון נורא נורא חזק, שאתה שולף אותו בקלות.
0: עכשיו, טוב, אנחנו מוצפים כמובן במידע, ב- ב- נכון? יש לנו המון זיכרונות, והמוח עושה כנראה איזשהו תיעדוף.
3: נכון, זה חייב להיות ככה, כי אם כן. תחשוב על זה בכל, בכל רגע נתון, אתה מופצץ בהמון המון מידע והמון המון גירויים. אי אפשר לזכור את הכל, זה מאוד מאוד לא אדפטיבי. אני, אני רוצה להגיד משהו חשוב, שהרבה פעמים כשאנחנו מדברים על לשכוח דברים... אנחנו חושבים שזה משהו שלילי, נכון? אנחנו כל היום חושבים איך אפשר לשפר את הזיכרון, איך אפשר לזכור יותר טוב. נכון. אבל גם לתהליך של השכחה יש תפקיד מאוד 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 חשוב, כי אין, אין טעם להשקיע משאבי מוח ומשאבי זיכרון בדברים שהם לא חשובים. והרבה פעמים גם, אתה יודע, אם העולם משתנה, אז יכול להיות שיש שם המון המון פרטי זיכרון שהם כבר לא רלוונטיים. ואם אנחנו לא נוכל להיפטר מהם, הם ממש יפריעו לאיך שאנחנו... מתנהלים
0: בעולם. זאת אומרת שהשכחה חשובה לא פחות, אולי קצת פחות, אבל לא פחות,
3: קצת פחות. הסתבכתי. היא חשובה מאוד, אני גם אגיד לך איך אנחנו יודעים, כי יש אנשים, אמנם אנשים בודדים, אבל יש אנשים בעולם שיש להם זיכרון פנומנלי ברמה שהם זוכרים הכל. וזה אולי נשמע לנו כמו משהו מדהים, אבל אם אתה מדבר עם האנשים האלה, אתה מגלה שהחיים שלהם מאוד 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 קשים, הם לא רוצים את כל הזיכרונות
0: האלה. אלא אם הם שחקנים בטלנובלות, ואת צריכה לזכור טקסטים כמובן ארוכים. <laughs> יש, <laughs> תהמה, <laughs> יש <laughs> כל <laughs> מיני תת-ג'אנרים בתחום <laughs> הטלוויזיה. <laughs> זה, זה נכון. לזה... <laughs> אז בואי נדבר לרגע, אנחנו מדברים על להיזכר. מה, מה מהות הפעולה הזו ברמה המוחית? מה זה אומר להיזכר?
3: אז אנחנו לא מבינים את זה לגמרי, אבל בגדול אנחנו משערים היום שכשאתה נזכר, אתה בעצם מעורר במוח איזושהי קבוצה של נוירונים, זאת אומרת, אתה מעורר איזושהי פעילות חשמלית ואיזושהי רשת של נוירונים במוח, והפעילות החשמלית הזאת מקודדת בתוכה, זה, זה הייצוג העצבי, כמו שאנחנו אומרים, הייצוג העצבי של האירוע שקרה לך בעולם האמיתי. וכל פעם שאתה רוצה להעלות זיכרון, אתה בעצם מעורר את הייצוג העצבי הזה, ואז הזיכרון עולה לך... למודעות.
0: זאת אומרת, בסופו של דבר, אתה יודע, במוח זה הכל פעילות חשמלית. כן. טוב, בסופו של דבר, אז אפשר לסכם השורה התחתונה של המחקר הזה, שאם אני נזכר באירועים מהעבר, ככל שאני יותר ויותר נזכר בכאלה, אז המוח ממש מוחק החוצה אירועים שמוגדרים כפחות חשובים. עצם פעולת נכון. ההיזכרות הזו, היא מוחקת חלק מהזיכרון המיותר לנו.
3: עצם פעולת ההיזכרות באירוע ווא. מסוים... יכולה להחליש מאוד זיכרונות אחרים, ושוב פעם, זה תהליך אקטיבי, המוח עושה את זה באופן יזום, זה לא במקרה, אלא שוב, יש פה איזשהו היגיון שאומר, אם יש לי איזשהו זיכרון שאני עוסק בו הרבה, אז אין טעם שפריטי מידע אחרים יעלו ויפריעו לו, כי זה כנראה זיכרון חשוב.
0: פשש, וואו, טוב, האלגוריתם מסקרן מאוד המוח שלנו ומה שקורה. בו.
3: המוח שלנו זה משהו חכם.
0: אני כמובן מצטרף <laughs> למה שאמרת, את ודאי מבינה יותר ממני. תודה רבה לדוקטור <laughs> נועה אלבלדה ממרכז סגור למוח ותודה למרכז הבינתחומי הרצליה, תודה לך. ביי. ואנחנו חוזרים לדוקטור אלי כרמון, חוקר בכיר במכון למדיניות נגד טרור ובמכון למדיניות ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי הרצליה. אנחנו מדברים על ארגון הטרור חמאס, תנועת חמאס, ארגון חמאס, מה הקשר, מה היחס? בין חמאס לבין פת"ח, כמי שגדל כאן בשנות ה-70-80, אנחנו הכרנו את פת"ח. איפה הם נפגשו התנועות האלה?
1: מה האינטראקציה ביניהן? למעשה הפת"ח בראשותו של יאסר ערפאת, המנהיג ההיסטורי של תנועת השחרור הפלסטינית אשרף, הם אלה ששלטו ברחוב הפלסטיני. והדבר למעשה התאפשר גם בכך שהחמאס, או יותר נכון האחים המוסלמים, החליטו לא ללחם ברמה הצבאית והטרוריסטית עד uh, סוף שנות ה-80. והמאבק הישיר בין שתי התנועות, החמאס והפתח, התחיל למעשה עם האינתיפאדה הראשונה, כי האינתיפאדה הראשונה פרצה בדצמבר 1987 כתנועה ספונטנית של הרחוב, העזתי בעיקר. Uh, ואז שני, שתי התנועות ניסו להשתלט על הרחוב ולהנהיג את, ה, uh, את ההתנגדות או את ההתקוממות יותר, נכון? הם ניצלו, הם רכבו על הגל העממי
0: הזה.
1: ואז האחים המוסלמים בהנהגת שייח' יאסין מקליטים להקים כביכול ארגון חדש, שזה חמאס, שזה ארגון ההתנגדות האסלאמית, ולהתחרות עם הפת"ח, לא רק בהיבט הפוליטי, ואם אתה רוצה בהיבט הרעיוני, אלה גם בהיבט הצבאי. ואז הם התחילו בשורה של פיגועים. קודם כל פרסמו באפריל 1988 את האמנה המפורסמת שלהם, שלמעשה היא אמנה אנטישמית, ומראה כמה שקשה מאוד להשיג איזשהו הסכם בינינו לבינם. והם רצחו הפיגועים הידועים של הרצח, שני החיילים סספורטס וסעדון, כן. ובכך התחילה פעילות טרוריסטית ברמה נמוכה יחסית. אבל היו הרבה פעולות, זוכרים אפילו, השימוש בסכינים ובגרזנים ברחובות תל אביב ובת ים בסוף שנות ה-80, בתחילת שנות ה-90, ואז ב-1992 ראש הממשלה, יותר נכון שר הביטחון יצחק רבין, מחליט לגרש 415 מנהיגים ופעילים מרכזיים של, של החמאס, אבל גם של הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני, לדרום לבנון. ושם, במשך כשנה, שנה, שנה וחצי, מתקיים הקשר בין החמאס והג'יהאד האסלאמי לבין חיזבאללה ואיראן, שכבר שלטו באותה תקופה בדרום לבנון, החיזבאללה. הם נותנים להם הדרכה מבצעית, הם גם מגבירים את המוטיבציה האסלאמית, וב-1992-1993 הם מוגזרים, או ניתנת להם אפשרות לחזור לישראל. ואז למעשה ישנו הרגע ההיסטורי של חתימת הסכמי אוסלו, מיד אחרי ההסכמים הם מתחילים בגל טרור.
0: אז זהו, אז טוב, אנחנו נעצור בנקודה הזו ונביא... אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה שלנו. אז ראשית נודה למי שהיה כאן ונשאר איתנו לעוד שעה, דוקטור אלי כרמון, חוקר בכיר לטרור במכון הבינלאומי ללוחמה בטרור ומנהל המחקר, מכון המחקר למדיניות ואסטרטגיה במרכז הבין-תחומי הרצליה. תודה רבה לך שהיית איתנו ואתה נשאר איתנו לעוד שעה. ותודה לכל מי שעמל על המשדר הזה, העורך שלנו רז חסון, המפיקה היא ליטלה על הביצוע הטכני, די ג'יי אלון מקלר. תודה רבה לאלון ותודה רבה ליגאל שפירא. אתם מוזמנים נכינה מכאן עוד או כאן אור די. אתם נכנסים לחנות האפליקציות, זה עוד, זה עוד יישומון שנמצא אצלכם בטלפון, כותבים בשורת החיפוש כאן עוד, וכך תוכלו להוריד את האפליקציה, את היישומון, וליהנות מכל התכנים של כאן תרבות, בכל זמן ובכל מקום, כל ההסכתים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. אנחנו נמשיך לדבר גם על תנועת חמאס, וגם על יום הסוכרת הבינלאומי, היום 14 בנובמבר הוא יום הסוכרת. הבינלאומי, ואנחנו מתבשרים שמדענים הצליחו לראשונה לתעד בתמונה תלת מימדית את האופן שבו אינסולין מתקשר עם התאים שלנו בגוף, מיד נבין מה המשמעות של התמונה התלת מימדית הזו, וגם נבין איך יצרני המזון מנצלים את החיבה האבולוציונית שלנו למתוק, כדי לגרום לנו להתמכר לשלל מזונות תעשייתיים. אנחנו יוצאים למבזק ומיד חוזרים. שלושה שיודעים שלום לכם, היום 14 בנובמבר, יום הסוכרת הבינלאומי. יום שמטרתו העלאת המודעות למחלת הסוכרת. ואנחנו שמחים לבשר שביום זה, צוות חוקרים מאוסטרליה, זאת אומרת, זה לא קרה היום, אבל אנחנו היום מבשרים, שלאחרונה צוות חוקרים מאוסטרליה הצליח לתעד לראשונה בתמונה תלת-מימדית, תמונה תלת-מימדית, את האופן שבו אינסולין, אותו הורמון, מתקשר עם התאים בגוף. מה קורה שם באמת בין האינסולין לבין התאים שהוא פועל עליהם? למה זה טוב? כי חוקרים טוענים שבזכות התמונה הזו ואחרות הם יוכלו לייצר תחליפי אינסולין. יעילים יותר לצורך בניית התמונה התלת מימדית החוקרים השתמשו בלא פחות מ-7,000 תמונות באיכות גבוהה מיד הפרק... הפרטים וכל ענייני 14 בנובמבר יום הסוכרת הבינלאומי שלום לכם אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות אני דודו ארז ואיתי באולפן דוקטור אלי כרמון שהוא חוקר בכיר לטרור במכון הבינלאומי ללוחמה בטרור ומנהל המחקר מכון המחקר למדיניות ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי הרצליה ואיתו אנחנו מדברים על ארגון הטרור חמאס, ארגון, תנועה, אנחנו מיד שוב נחזור על עיקרי הדברים, על מה שלמדנו בעצם, על של הארגון הזה, מה מטרותיו, מי הקים לצורך מה, והאם פיוס ייתכן, בין היתר עם הארגון הזה. ונעסוק בעוד עניינים. אנחנו מדברים היום על יום הסוכרת, ואנחנו נדבר גם על הטעם המתוק, ומה היה התפקיד שלו בהיסטוריה האבולוציונית שלנו, ואיך יצרני מזון רבים היום, בעידן המודרני של מזון מתועש, מנצלים ומעוותים את החיבה שלנו לטעם המתוק, ששוב, הייתה לו סיבה הגיונית בעבר, לרווח מתוק ולסוג של התמכרות. וגם נדבר... על טטריס, אנחנו נעסוק בשאלה האם למשחק טטריס יש סגולות רפואיות. על כך נדבר עם דוקטור חנן גזית, חוקר הגיימינג שלנו. נספר לכם מי יאמר על המשדר שלנו, העורך שלנו, רז חסון. המפיקה היא ליטל על הביצוע, הטכנית די ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא. שמלווה את המשדר הזה, אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינם מכאן, או או כאן עוד. אתם מורידים את היישומון כל ההסכתים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. אני מרגיש צורך לפייד את הקול שלי, אבל לא, לא חייב. דוקטור אלי קרמון, אנחנו חוזרים אליך, אנחנו מדברים על תנועת חמאס. יש לנו הרבה שאלות מגולשים, מאזינים ומאזינות, ששואלים... התחלת לדבר על הקשר בין תנועת חמאס לבין פתח, כפי שהכרנו. בוא, בוא שוב נזכיר למי שמצטרף אלינו ממש ברגעים אלה. מתי התנועה הזו נוסדה? מה הקשר שלה לאחים המוסלמים? האם התנועה הזו קשורה... רבים שואלים האם התנועה הזו קשורה לאחים המוסלמים, לארגון שנמצא אצלנו כאן ב- בישראל? שלל שאלות. אז בואו תן לנו סיכום של כל מה שדיברנו עד עכשיו, ואז באמת נדבר על האינתיפאדה הראשונה והשנייה, ומה קרה לתנועת חמאס, לאותו ארגון טרור באינתיפאדות. כן.
1: שוב שלום, כפי שדיברנו בשעה הראשונה, החמאס הוא למעשה סניף פלסטיני של התנועה הגדולה המצרית, האחים המוסלמים, שהוקמה בשנות ה-20 כבר, שנלחמה נגד ישראל, אגב, במלחמת העצמאות ושלוש חטיבות.
0: <חיד> חידשת לנו באמת.
1: ובזמן שמצרים שלטה עד 67' ב- בעזה, התנועה הזו חדרה בצורה מסיבית באוכלוסייה שהיא אוכלוסייה די ענייה וגם די דתית בעזה והקימה את הסניף, כפי שאמרתי, את הסניף העזתי אחר כך הוקם גם סניף הרבה יותר חלש בגדה המערבית והתנועה הזו פעלה במשך למעשה כ-20 שנה באופן חופשי מפני ששלטונות ישראל חשבו שזו תנועה דתית אולי גם תנועה חברתית, אבל שאין לה... לשיניים, אין לה כוח צבאי. היא לא מהווה איום לעומת הפעילות של פתח וה... התנועות האסלאמ... הפלסטיאליות היותר קטנות שהשתמשו בטרור <אף> בצורה <אף> מסיבית.
0: אפילו אמרת שיהיו סניפים של חמאס אפילו
1: בארצות הברית בתקופה מסוימת? נכן. אחים המוסלמים, אגב, הם פרוסים בכל העולם המוסלמי, קודם כל במפרץ בצורה רצינית מאוד, וגם באירופה ובארצות הברית. מאחר שיש שם קהילות מוסלמיות, והעבודה שלהם היא לנסות לשכנע את המוסלמים לקבל את ה... אידיאולוגיה של האחים המוסלמים. וה...
0: שמה, שמה היא אותה אידיאולוגיה? מה ש... האחים המוסלמים רוצים? למעשה
1: שהאחים המוסלמים צריכים להשתלט על השלטון. בכל מדינה ערבית או מוסלמית, ובסופו של דבר, אחרי שגורמים לאיסלאמיזציה באותה מדינה, זאת אומרת שהמדינה תשתמש בחוק השריעה בכל חלקי החיים שלה ובפוליטיקה, אחר כך יבוא שלב של איחוד של כל התנועות האלה באימפריה חדשה, חליפות חדשה. אותו דבר לגבי חמאס, חמאס אומר אנחנו נשתלט על פלסטין, אנחנו, אחרי שנגרש את ה... הישראלים הם בוודא, ודאי, אנחנו נעשה את פלסטין מדינה אסלאמית טהורה, ואחר כך אנחנו נמשיך את המעבר כדי להקים את החליפות העולמית, את האומה הגדולה שתחזור לשלוט באותם שטחים גם באירופה ו... וגם בעולם ה...
0: וכשמדברים על הקמת מדינת פלסטין על ידי חמאס, הכוונה היא מה, מה יקרה כאן ב- בישראל? מבחינתם?
1: שוב, קודם כל לגרש את ישראל, גם להשתלט על התנועה, זאת אומרת, לקחת את השלטון מהתנועות החילוניות כמו הפתח והתנועות החילוניות הקטנות האחרות, ובצורה הדרגתית, כפי שהם עושים אגב בעזה, לגרום לאיסלאמיזציה של האוכלוסייה, של כל המוסדות. זו, זו הכוונה. זה כבר התחיל ב- ב- בעזה, זה התחיל בהתחלה בצורה של תחרות, תחרות שהתחילה צבאית בשנות האינתיפאדה הראשונה, ששם הם יחד עם פת"ח פעלו <אז נגדנו.
0: אז אתה אומר, אתה אומר שהייתה נקודת המפנה המשמעותית מבחינה צבאית <אז של <אז אותו ארגון טרור, שם הם החלו לפעול... בדרך הטרור, ולא נכון. רק בדרך החינוך. זה מעשי היו... התחילו
1: כבר ב-84-85, אה. אבל מאחר ששייח' יאסין, המנהיג העליון שלהם, הוכנס לכלא, זה לקח עוד כמה שנים, וב-1988 למעשה, הם פרסמו לראשונה את האמנה שלהם כארגון חמאס, תנועת ההתנגדות האסלאמית, וזה השלב שהם עברו מאחים מוסלמים לחמאס, שהשתמש בטרור. זוכרים את הרצח של שני החיילים, סספורטס וסעדון, okay. פעולות ראשונות רציניות. Okay. היו הרבה פעולות קטנות, אבל הפעילות העיקרית באה רק אחרי שאלה שגורשו ב-1992 על ידי יצחק רבין ללבנון, 415 מנהיגים ו- ופעילים, הם הקימו מנגנון צבאי הרבה יותר רציני בסיוע חיזבאללה ואיראן, ששם... בדרום לבנון הם הקימו את הקשר הראשוני. אז, אז
0: באמת מאיפה הם השיגו נשק, את כל ההתארגנות הצבאית? קודם כל.
1: הם נתנו נשק היה להם כבר בשנות ה-80. אחת הפעולות הראשונות ששייק יאסין עשה זה לחלק נשק, לקנות לשנק, ואפילו הוא היה נותן לחוליות השונות כסף כדי לקנות נשק בשוק הפרטי, אם אתה רוצה. ולכן אחר מ-1993, נובמבר 1993, בתחילת 94 הם מתחילים בפיגועי ההתאבדות הגדולים שלמעשה התפק... התפקיד המרכזי שלהם זה לחבל בתהליך השלום בין ישראל לפלסטינים. אנחנו הפרסטים. מדברים על אוסלו? אנחנו מדברים על אוסלו, זה ספטמבר 93. זאת אומרת, לא,
0: שם הייתה התעוררות שלהם, שם הם רצו לפגוע, להרוס את ההסכמים האלה באמצעות פיגועי התאבדות.
1: ברור שמבחינתם שהתנגדו בכלל לפת"ח ול... מדיניות של פתח, ברגע שפתח ויאסר ערפאת הגיעו להסכם עם ישראל, הם ראו את זה כבגידה גדולה מאוד, mm-hmm. וגם סיכון לאפשרות שהם יכו את השלטון וינהלו את, את העמדה ישראל. הם הגישו שמעמדם מתערער, ולכן <אח> הם החלו בסדרה <אח> של פיגועים. יש לנו הפיגועים הגדולים מ-1994, שבסופו של דבר גורמים גם בצד הרדיקליזציה, בצד הישראלי. אנחנו רואים את הרצח של ראש הממשלה. הרצח הניתה של ראש הממשלה יצחק רבין ואחר כך כאשר שמעון פרס מגיע, מחליף את, את רבין והולך לבחירות באביב 1996 ישנו גל הפיגועים הגדול הראשון של חמאס כנקמה על הריגתו של אותו מהנדס היש, זוכרים, הוא כן. זה שארגן את הפיגועים הראשונים, והריגתו על ידי השב"כ גורמת לגל של חמישה פיגועים גדולים, ושמעון פרס מאבד את השלטון, ובנימין בן נתניהו הופק לראש הממשלה. זאת אומרת, אנחנו רואים את ההשפעה האסטרטגית של פיגועי התאבדות. הפיגועים הקודמים לא גרמו לשינויים משמעותיים. הפיגועי ההתאבדות האלה באותה תקופה גרמו קודם כל במידה מסוימת לרצח של יצחק רבין ומצד שני נפילתו של שמעון פרץ והעלייה של הליכוד לשלטון מחדש.
0: טוב, אנחנו נעצור בנקודה הזו, נשמע שיר ואז נעבור לענייני הסוכרת שלנו ולתמונה התלת מימדית, אנחנו נעים בין טרור פחד לבין תקווה מדעית. טוב
1: שיש, גם דברים אחרים.
0: כן, זה היה נורמלי. אלטרנטיבה שאתה מספר עליה, לצערנו, חלק מהחיים שלנו, אז זה פחות נורמלי. הנה אישה. שלושה שיודעים בכאן תרבות. רגע לפני שנדבר על יום הסוכרת הבינלאומי. נמצא איתנו כאן דוקטור אלי קרמון, חוקר בכיר במכון למדיניות נגד טרור, במכון למדיניות ואסטרטגיה במרכז הבין הרצליה. אנחנו מקבלים עכשיו כמה גולשים. מדברים איתנו באמצעות הפייסבוק, אתה אמרת שגל הפיגועים בסופו של דבר הוביל ל, לרצח רבין. ואנחנו יודעים הרי שמי שרצח את רבין זה אדם, יגאל עמיר, רוצח, שפעל כך. זאת אומרת, הדרך שלכם המומחים באמת לסדר את המציאות לפי סיפור, היא, היא, האם היא, היא נכונה? כמובן שאי אפשר לשפוט אובייקטיבית, אבל זה מה שלדעתך גרם לרצח?
1: לא, מה שגרם לרצח זה נתן, בוא נגיד, לגורמים הקיצוניים הדתיים בארץ סוג של מוטיבציה לשנות את דרכו של רבין ושל הממשלה של יצחק רבין. האסטרטגיה של רבין באותה תקופה הייתה, אנחנו נלחם לטרור כאילו שאין משא ומתן, אנחנו נמשיך במשא ומתן כאילו שאין טרור.
3: ואחרי
1: שורה של פיגועים קשים מאוד, חלק מדעת הקהל הישראלית התחילה לפקפק בנכונות של הדרך הזו. כן, אבל האם מכאן אין דרך ארוכה מאוד עד לרצח? כן, אבל זה בדיוק הרדיקליות והקיצוניות של אותם גורמים דתיים בישראל, שהם מעטים מאוד, אבל הם הצליחו בכל זאת לשנות במידה רבה את דרכה של ישראל על ידי רצח פוליטי ראשון מהסוג הזה.
0: טוב, אז אנחנו נרגע, ב, ב, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל נרגע מהדברים האלה באמצעות שיחה על סוכרת. סוכרת, סוכרת פתאום זה, זה משהו מרגיע.
1: סוכרן, לפחות. סוכר. אתה
0: צודק לגמרי. היום 14 בנובמבר, יום הסוכרת הבינלאומי, יום שמטרתו העלאת המודעות למחלת הסוכרת. וביום זה אנחנו מבשרים שצוות חוקרים אוסטרליה הצליח לתעד לראשונה בתמונה תלת-מימדית את האופן שבו אינסולין... מתקשר עם התאים בגוף. אנחנו יודעים שאינסולין קשור כמובן לסוכר, לסוכרת, אבל איך העניין הזה עובד, איך ההורמון הזה מתקשר עם התא בגוף או עם התאים, אז מסתבר שכרגע יש הדמיה או בעצם תיעוד תלת מימדי של אותו אופן שבו אינסולין מתקשר עם התאים בגוף, ובזכות המחקר הזה והתמונה התלת מימדית הזו, חוקרים טוענים שאפשר יהיה לייצר תחליפי אינסולין יעילים יותר. לצורך בניית התמונה התלת-מימדית, החוקרים השתמשו בלא פחות מ-7,000 תמונות באיכות גבוהה, והמחקר מומן בחלקו על ידי מועצת הבריאות והרפואה הלאומית האוסטרלית. ופורסם בכתב העת המדעי Nature Communications. ואנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור חוליו ויינשטיין, מנהל יחידת הסוכרת בבית החולים וולפסון ורופא סוכרת במר... במרכז DMC. שלום לך.
4: שלום, בוקר טוב.
0: טוב, קודם כל, אנחנו, אה, אולי תוכל ללמד אותנו מה הקשר בין אינסולין לסוכר בגוף, ואז נעבור למחקר, כי אנחנו חייבים להתחיל מההתחלה. מה אינסולין עושה לנו בגוף?
4: האינסולין זה מולקולה, זה הורמון. כן. שעשייה מחלבון, שזה מיוצר בתאים מאוד ספציפיים שנמצאים בלבלב. האינסולין התגלה לראשונה ב-1920 ושנה אחרי זה, 1921, כבר הוחל בשימוש בבני אדם והשינוי של הגילוי באינסולין ברפואה הוא אחד, נקרא לזה, השינויים הדרמטיים ביותר שהרפואה המודרנית הצליחה לעשות. הוא הפך מחלה שהייתה חשוכת מרפא שהייתה גורמת לתמותה תוך כמה חודשים מאז הגילוי, למחלה שהיום, כמו שאתה יודע, אפשר לחיות עם סוכרת עד מאה ועשרים, ובתנאי כמובן שמטפלים בה נכון.
0: מטפלים, נכון. אוקיי, מה המולקולה עצמה, או מה החייבון, מה היא עושה על המולקולה
4: עצמה בעצם מסוגלת לזהות עלייה. בריכוז של הסוכר בדם, וברגע שיש עלייה מעבר לסף מסוים, היא גורמת למה שאנחנו קוראים סנסיטיזציה, זאת אומרת, למרגשת גורלה, בכל תו ותא יש קרום. כן. הקרום, אתה לא מאפשר לכל דבר להיכנס. הגלוקוז, הסוכר, צריך להיכנס ‫מהדם לתוך התאים, ‫בשרירים, בכבד, בלב, במוח, ‫בכל מקום בגוף, ‫הסוכר צריך להיכנס לתוך התאים ‫דרך אותו קרום תא, שהוא אטום, ‫אבל באזורים מסוימים בקרום הזה יש עברונים מאוד קטנים ספציפיים ‫שקוראים להם קולטנים. ‫האינסולין יודע... מתי צריך שהקולטנים האלה ייפתחו ויאפשרו לגלוקוז, לסוכר שנמצא בדם, להיכנס לתוך התא?
0: וואו, זאת אומרת, הוא ממש שולט על ריכוזי האינסולין, הסוכר, סליחה, כן. נכון. נכון.
4: ולכן, כאשר הוא איננו, כשיש חוסר של אינסולין, הסוכר נותר בזרם אדם גבוה, וכשעושים בדיקת דם, מוצאים סוכר גבוה.
0: עכשיו, יש, okay. עכשיו, כשאני משתמש במזריק אינסולין, הכוונה היא לאיך מפיקים את האינסולין המוזרק, זאת אומרת, זה אינסולין מלאכותי?
4: זה אינסולין שמייצרים אותו באופן סינתטי, זאת אומרת, אבל היכולת היום לייצר אינסולין, מה שנקרא הומאני, שהוא זהה לזה של האדם, כן. ואפילו אנחנו יכולים לבצע בו כל מיני שינויים על מנת שיהיה אפילו טוב יותר, מזה שהוא זהה לאדם, שייספק ממקום ההזרקה במהירות שנוחה לנו, שיחזיק מעמד אה, מספר שעות או 24 שעות או 30 שעות בהתאם, בהתאם לצרכים של החולה ועל כן יש מספר רב של אינסולינים, של תכשירי אינסולין אנחנו יודעים להתאים לכל חולה את האינסולין שמתאים לו המחקר החדש שאתה הזכרת בו, כן, בעצם פותח לנו אפשרויות נוספות כי בעצם אנחנו יכולים היום להבין טוב יותר מה קורה לאינסולין כאשר למולקולה של האינסולין כשהיא זורמת בזרם הדם והיא פוגשת תוך כדי זרימתה בדם מולקולות רבות של חלבונים שונים, של מלחים שונים, של ויטמינים שונים, של הורמונים שונים, של סוכר כמובן, ואיך המולקולה הזאת רואה בזרימתה בדם את הסביבה שלה. וזה כמו שאתה ציינת כבר, זה פותח פתח לשיפור נוסף. אני רוצה לומר כן. שהמולקולה של, של האינסולין מאז שגידו אותה העניקה בשיפורים שהיא עברה במהלך החיים לא פחות מחמישה פרסי נובל ברפואה וואו. על כך שאנשים שיבחו ושיפרו את היכולת שלנו להשתמש במולקולה הזאת טוב יותר לא פלא שהיום יש לנו תכשירי אינסולין מאוד מאוד נוחים וואו. מאוד מאוד טובים כאשר ה... בעצם השיא יהיה לייצר סוג של אינסולין שהוא ידע לזהות שיש לאדם ריכוז של סוכר נמוך מדי ואז הוא לא יפעל. אם יהיה כזה סוג של אינסולין הרי שהחולה לא יצטרך לא לבדוק את הסוכר שלו בדם ולא לדאוג שיהיה לו נפילה ולא עלייה ולא שום דבר הוא יזריק את האינסולין והאינסולין יעבוד כל זמן שהסוכר גבוה וכאשר הסוכר יגיע לערך שייקבע, סתם אני זורק, 70 אז הוא פשוט לא יעבוד, לא יעשה את העבודה שם. ויכול להיות שהממצאים שאתה הצבעת עליהם מה ש... מהמחקר שפורסם בעיתון מאוד מאוד יוקרתי יכול להיות שזה יאפשר לנו, ומי יודע, אנחנו לא יודעים מה קורה במעבדות של החוקרים השונים בעולם. אולי יש לנו כבר בשורה אה, או בדרך של אינסולין שכזה.
0: אנחנו מקווים. אה, לסיום אני מוכרח לשאול אותך, פרופ' חוליו ויינשטיין, כמי שעוסק במחלה הזו, זה משהו שאפשר גם למנוע או, או לפחות לדחות באמצעות תזונה סוכרת, מחלת הסוכרת, או שזו okay. פשוט בעיה אנחנו... שהיא מנותקת מ- מתזונה למשל?
4: אנחנו מדברים על סוכרת מסוג אחד, סוכרת נעורים, שיש בה חוסר טוטלי של אינסולין. Mm. גם אם נדע עשר שנים מרוס שהאדם שילכה במחלה הזאת כרגע, אין לנו שום אפשרות למנוע את זה. 아. לעומת זאת, הסוכרת מסוג 2, שהיא הנפוצה יותר, השכיחה יותר, בוודאי שאנחנו יכולים לאתר את ההתחלה שלה, את המצב שאנחנו קוראים לו טרום סוכרת ולמנוע את ההתקדמות על ידי אורח חיים בריא, על ידי הליכה של אה, חצי שעה ביום, על ידי ירידה של חמישה אחוז במשקל הגוף, על ידי אכילה נבונה ולפעמים גם באמצעות
0: תרופות. טוב, אני מודה לך על השיחה המרתקת הזו. פרופ' חוליו ויינשטיין, מנהל יחידת הסוכרת בבית החולים וולפסון ורופא סוכרת במרכז DMC. תודה לך. תודה לנוכחם, יום טוב. אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו מציינים היום את 14 בנובמבר, כי זה התאריך. אבל היום הוא יום הסוכרת. הבינלאומי מיד נדבר עם פרופ' נמרוד לוז. שהוא חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל. עיתון נדבר בין היתר על הטעם המתוק, הסיבה, היתרון האבולוציוני שהוא נותן לנו, או המשיכה שלנו למתוק, איך הדבר הזה משמש כיתרון אבולוציוני, ואיך תאגידי המזון היום מנצלים את החיבה ההיסטורית-אבולוציונית שלנו למתוק. אבל רגע לפני... אנחנו שוב רוצים לדבר עם דוקטור אלי כרמון, שהוא חוקר בכיר במכון למדיניות נגד טרור, במכון למדיניות ואסטרטגיה במרכז הבין-תחומי ארצייה. התחלנו לדבר על תנועת חמאס, דיברנו על האינתיפאדה הראשונה, שם התנועה הזו הפכה של... לחמאס. כן, לחמאס, נכון? בעצם זה המיתוג שלה כחמאס. כן. כמו כל תנועה. מה קרה באינתיפאדה השנייה איתם? זאת אומרת, לאן התנועה הזו הגיעה, או מה הגלגולים
1: שלה? לאחר שהשב"כ הצליח לחסל חלק גדול ממהרגי הטרור של חמאס אחרי גל הפיגועים הגדול ב-1996-1997, בספטמבר 2000 ישנו הניסיון של אהוד ברק כראש ממשלה להביא להסכם עם הרשות הפלסטינית בראשות ערפאת לאיזשהו הסכם שלום. ערפאת לא מקבל את התנאים, הוא לא רוצה להתפשר. ואז בספטמבר 2000 הוא מורה על פתיחת האינתיפאדה השנייה כדי לנסות להשיג תנאים הרבה יותר נוחים למסע ומתן שלו עם ישראל. כן. והאינתיפאדה השנייה, מאחר וחלק מהכוחות של פת"ח ברשות הפלסטינית, זאת אומרת, כולל אנשי משטרה וביטחון שלו, משתתפים, ואותו גל אלימות עצום חמאס מתחיל להיות הגורם המרכזי בעיקר באמצעות פיגועי התאבדות. והפיגועים האלה הופכים למעשה לכמעט יומיים, אם לא שבויים, כאשר השיא הוא ב-29 במרץ 2002, בפיגוע מפורסם בערב פסח. במלון בנתניה, פארק בנתניה. עכשיו וואו. מעניין מה שיח' יאסין מכריז ברגע, שעה אחרי הפיגוע. הוא אומר, זה לא רק פיגוע נגד היהודים, כך הוא אומר, לא נגד, נגד היהודים. זה מסר למדינות ערב שבאותו ערב היו בביירות אה, מעורבים בניסיון להציג איזושהי עמדה ערבית, אותו הסכם מפורסם שמדינות, או הליגה הערבית מציעה ביוזמה של סעודיה. כי אנחנו לא מקבלים את מה שמדינות ערב מנסות אה, לעשות או להציע לישראל. זאת אומרת, זה לא רק כדי לחבל במשא ומתן בין ישראל לפלסטינים, כן. גם לחבל בכל ניסיון ערבי לשנות כי... את העמדה עבור ישראל. תנועת חמאס לא מוכנה לשום הכרה
0: ב- ב- בישראל כמדינת אה, העם היהודי, ולא רק העם היהודי, לא מכירה בכלל במדינה, במדינה הזאת. ב- בזכות ל- לקיום, בזכות ה... המוסרית, ההיסטורית של מדינת ישראל להיות כאן? בדיוק. א- 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 אין עם מי לדבר.
1: בדיוק. כמו שלא ראו בהסכמי אוסלו, או שראו בהסכמי ש- אוסלו איום רציני מאוד על מעמדם ועל האסטרטגיה והאידיאולוגיה שלהם, אותו דבר לגבי התוכנית השלום הערבית. והפיגוע במלון פארק מוביל את ראש הממשלה שרון לו, מבצע גדול של חומת מגן, כיבוש מחדש של... הגדה, ולמעשה לאט לאט עד 2004-2005 חיסול כל התשתית uh, הטרוריסטית של חמאס, כולל של המנהיגים המרכזיים, uh, שחאדה, השייק uh, יאסין, ואחר כך uh, uh, סגנו שהופך uh, ראש התנועה רנטיסי, ולמעשה חיסול האינתיפאדה השנייה. אבל בזכות אותו uh, uh, גל עצום של, של פיגועים, חמאס מקבל uh, מעמד משודרג בחברה הפלסטינית, שאגב, הפלסטינים בפת"ח גם כן מחליטים באיזשהו שלב שהם לא יכולים לפעול כפי שפעלו במהלך הקונבנציונלית, ומתחילים בשורה של פיגועים קשים מאוד של התאבדות, כולל של נשים, אגב, מי שמכניס ראשונים את הנשים לפיגועי ההתאבדות זה הפת"ח, וכתוצאה <הפמיניזם> מכך... הפמיניזם
0: מגיע גם לפיגועי ההתאבדות, כן, כן. אני אומר את זה ב...
1: יש לזה, יש לזה משהו, כי uh, לפחות בשורות ב- של פת"ח היו כבר מהשורות, ה- בוא נגיד, ה- גם החזית העממית בשנות ה-68 ו-69, חטיפות המטוסים, היו נשים מעורבות. זה היה כן. uh, מעמד מיוחד ל- לנשים בטרור הפלסטיני. אבל בכל אופן, מה שחשוב זה שהאינתיפאדה השנייה והפיגועים שגרמו לאלף הרוגים uh, בצד הישראלי, uh, רוב רובם הם אזרחים. זה שידרג את המעמד של החמאס, כך שכאשר ערפאת מת בנובמבר 2004, סליחה, 2004, ב-2005 בא לשלטון אבו מאזן, וב-2006 ישנן בחירות לפרלמנט, בחירות ראשונות חופשיות. ישראל מאפשרת את הבחירות האלה, אגב, בגלל לחץ אמריקאי, וחמאס לוקח את השלטון בפרלמנט הפלסטיני. וכאן שם מתחיל... הם
0: קיבלו את המעמד אה, אה, ש- שהם נמצאים בו היום. היו למעשה,
1: היו למעשה צריכים לשלוט אה, ברשות הפלסטינית, אה, אבל ברור שהפתח לא מעוניין בכך, ואז מתחיל המאבק בין הפתח ברשות אבו מאזן לבין אה, החמאס וההנהגה הקולקטיבית שלהם. אה, וב-2007, כאשר הם מרגישים עזה, שהרשות הפלסטינית מאיימת אולי לטווח יותר רחוק להשתלט על הכוח הצבאי שלהם, הם גורמים לסוג של הפיכה צבאית. הורגים כ-200, מחסלים כ אנשים של הכוחות של פת"ח, זכור שזרקו אותם חלק מהבניין הכי גבוה בעזה, ולמרות שזה כוח קטן, כ-7,000-8,000, הם משתלטים על הכוחות של הרשות. ב- הנהגתו של דחלן, כן, ולוקחים את השלטון ואופקים את עזה למעשה, מה שחלק מהחוקרים קוראים חמאסטן.
0: טוב, אנחנו נעצור כאן, ברשותך, נרגע עם משהו אופטימי כמו למשל סוכרת. אתה uh, אוכל סוכה? זאת אומרת, אתה, אתה חושב... חוצר... אני אתה אוהב מאוד בתוק, ו... ו... <laughs> אני אוהב מתוק, ואני לא עושה דיאטה. לא עושה <laughs> דיאטה, <laughs> אוהב מתוק, אבל צריך לשמור, כן, להיזהר כן, וכולי, כן. כי...
1: זה לא המלצה לא למאזינים.
0: <laughs> לא, לא, לגמרי לא. טוב, אז אנחנו uh, נדבר על יום הסוכרת הבינלאומי שמצוין היום. ואנחנו עוברים אל הפינה שלושה שאוכלים. היום 14 בנובמבר הוא יום הסוכרת הבינלאומי. יום שמטרתו העלאת המודעות למחלת הסוכרת, ואנחנו רוצים לעסוק בסוכר ובמתיקות, אבל ברמה האנתרופולוגית, היסטורית, איך הכל התחיל? מה ההיסטוריה של המתוק, של הטעם המתוק הזה, ואיך בעידן המודרני יצרני מזון רבים מנצלים את העניין הזה ומעוותים אותו לטובת רווח מתוק במיוחד על חשבון הבריאות שלנו. שלום לפרופסור נמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל מהחוג ללימודי ארץ ישראל והחוג למדעי ההתנהגות, מכל... מכללה אקדמית כנרת. שלום לך. שלום דודו. טוב, איך הכל התחיל עם המתוק? אני חושב שהכל התחיל
4: בזה שההומו ספיאנס הסתובב לו ביערות וחיפש אוכל. ואוכל שהיה מתוק היה אוכל שהיה אינדיקציה לדר העלנים. כלומר, כל מה שאכלנו מתוק החזיק אותנו היטב, וכל מה שאכלנו לא מתוק היה יכול להסתבר גם בסוף כסוג של בעיה, אנשים מתו מזה.
0: זאת אומרת, טעם מר היה מעיד בדרך כלל על משהו שהוא לא נכון לאכול, ולכן האדם הקדמון, או האדם הפרה-היסטורי, העדיף לאכול מאכלים מתוקים, זה משהו שמעיד על כך שהוא לא רעיל. בדיוק הסיפור. כן.
4: מה שמתוק הוא, הוא, הוא תקין בשבילנו. על היתר נדבר פעם בהרחבה, אם כל מר הוא בהכרח רע, אבל מה שאמרת זה נכון לגבי המתוק. זאת אוקיי, אומרת זה... שאנחנו נותנים אבולוציונית לאכול מתוק.
0: נשמע שזה דבר שהוא נכון. אני, אני משער שפרי בשל באמת היה מתוק, ולכן זה העיד על כך שהוא נכון לאכילה. אבל התכונה הזו, אני משער שהיום, המתוק שאנחנו אוכלים היום... זה כבר סיפור אחר.
4: כן, הדימוי הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות לעצמנו כדי להבין את הסיפור הזה, זה להבין שהמוח שלנו, כמו שהוא היה לפני שני מיליון שנה, מותנה לאכול מתוק. זאת אומרת, זו אינדיקציה בשבילנו שזה אוכל טוב. כן. אבל פעם, כשהסתובבנו, איפה שהסתובבנו, היה צריך לעבוד קשה מאוד בשביל למצוא את המתוק הזה. המצב של היום, כתוצאה מהתיעוש של הסוכר, הוא שאנחנו כמו ילד בן חמש ששחררו אותו חופשי בחנות ממתקים. אוקיי. Okay. רוב okay. הדברים שאנחנו רואים מסביבנו, בעיקר ברשתות המזון, מכילים כמויות של סוכר שרובנו פשוט לא מבינים מה יש בהם, וזה מוביל לכל הבעיות הנוכחיות של הסיפור של היום הזה המיוחד של ה... מגיפה גדולה של המאה
0: ה-21, מגיפת הסכיר. זאת אומרת, שוב, אנחנו מכוותים לאכול מתוק, אבל בתדירות שהייתה נהוגה בעבר ואחרי מאמץ מסוים. והיום כל נושא התיעוש של המזון, הפקת הסוכר, כי גם סוכר להפיק זה משהו שהוא לא קל, אבל פשוט כנראה מפיקים את הסוכר במדינות ששם אני משער שזה גם כרוך בניצול וכולי. אבל הפיכת הסוכר למשהו תעשייתי גורם לנו לאכול ללא הכרה, לספק את התאווה שלנו למתוק. אני,
4: אני חושב שכדי לה, להבין את הסיפור המורכב הזה, אני אחזור ברשותך שנייה אחת. למהפכה התעשייתית. Okay. המהפכה התעשייתית הייתה אחד המפנים הגדולים שהמין האנושי עבר. המהפכה הזאת, שמתחילה באירופה, מאות 16-17, מובילה לכך שבפעם הראשונה בהיסטוריה האנושית, מקום העבודה שלנו הוא לא הבית שלנו. Okay. כל זמן שרובנו חיו על האדמה שסביב ביתם, אכלנו ממה שהיה לנו ליד הבית. הכרנו את האוכל שלנו, גידלנו אותו ברובו, והיינו פחות או יותר מחוברים. ברגע שהתחיל הסיפור הזה של המודרניות, ברגע שהתחלנו לצאת מהבית אל מקום העבודה, להיעדר שעות ארוכות ממקום העבודה שלנו, ממקום, שלנו התחלנו למצוא פתרונות לאיך אנחנו אוכלים בכל השעות האלה. הפתרון שכרגע הוא הפתרון הרווח הוא הפיכת אחד המרכיבים המרתקים בחיים שלנו, שזה מזון, למוצר תעשייתי. עכשיו, ברגע שמוצר הוא תעשייתי, חלים עליו כל הכללים שחלים על כל מוצר תעשייתי. מה שמעניין את היצרן הוא רק דבר אחד, רווח. כן. Okay. וברגע שמה שמעניין אותי הוא רווח, אז אני לא תמיד מקפיד על מה יקרה לך הלקוח כתוצאה מזה שאם תצרוך את המוצר שלי, אלא אם תצרוך אותו.
0: כן, גם אגב יש עוד טריקים כמו למשל להגיד, שמע, אל תאכל את זה כל יום, זה לגיטימי, אבל, אבל בסופו של דבר אנחנו הטריקים האלה
4: כן... שאתה מדבר עליהם זה רק אחרי שהתחילה
0: ביקורת על התא. כן, נח... לגמרי, לגמרי, יוצא. אבל גם הררי הר... הר... הביקורת... עדיין יש ליתרנים רבים מה לומר, והם לא באמת פותרים את הבעיה מהשורש, לא משרשים את הבעיה הזו, והם באמת אין להם שום בעיה להוסיף סוכר בחמויות בלתי נסבלות.
4: תראה, בכל נתון שבודקים, אחת התופעות הכי מדהימות ביחס לסוכר, או ביחס לצריכת הסוכר, הוא שרוב הצרכנים בכלל לא יודעים שבמוצר שהם זה עתה קנו, יש כמויות פשוט מדהימות של סוכר.
0: כן, אגב, לא תמיד מדובר במוצרים שהם נכון? מוצרים לא, סוכר. בכלל לא, בכלל אה,
4: לא. תבליות מרק, אה, רותבים לסלטים, אה. אה, וכן הלאה וכן הלאה. יש וואו. לי פה נתונים אם זה מעניין מישהו, אבל אנחנו, בקנייה ב- 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 רגילה, צורכים כמויות של סוכר במקומות שהם בכלל לא... מהווים אצלנו חלק מההבנה שזה נמצא שם ואנחנו מעכלים אותם. וואו. זה בדיוק הסיפור. עכשיו, אחד המרכיבים הכי אה, קטלניים בתוך הסיפור הזה של מזון בעידן המודרני, הוא שברגע שהוא הפך להיות חלק מתעשייה, הדבר שהתעשיות הכי מעוניינות בו זה טשטוש. ככל שהצרכן יבין פחות, הוא יקנה דברים שאם היו אומרים לו, יכול להיות שהוא לא היה קונה אותם.
0: ואכן, אני משער שגם אפילו הקיטוב על האריזות וכולי, הוא גם רוצה לייצר איזו עמימות, או מנסה לייצר עמימות. תראה,
4: את, כאשר אני מלמד סטודנטים את התחומים האלה, אחד הדברים, אחד התרגילים שאני עושה איתם, אני מבקש מהם, אני שואל אותם מי מהם אי פעם קרא מה שכתוב על המוצר. זה כמובן שאף אחד לא קורא למי יש זמן, וגם תשים לב, זה באותיות נורא נורא קטנות. כן. ואז אנחנו לוקחים מוצר אחד ומתחילים לקרוא. עכשיו תאמין לי, אני באמת מנסה שנים להתעסק בעניין הזה, אני לא יודע מה זה E139. אני, אני לא... לא יודע מה זה... <laughs> בדיוק. בוא. עכשיו, אלוהים נמצא בפרטים הקטנים האלה. ש... אז לכאורה כאילו כתוב שמה, אבל אף אחד מאיתנו לא מבין בזה. אלא אם הוא בוחר כל חייו להתעסק רק בתוך הדבר הזה. אבל
0: אפשר לחייב יצרנים לכיתוב קצת יותר אינטואיטיבי או ברור? יש היום
4: מגמות בעולם שהם כאלה, אבל צריך להבין במה אנחנו נאבקים כאן. אנחנו נאבקים בגופים שהיכולות הכלכליות שלהם עצומים. כן, נכון. הלובי שהם יכולים להפעיל על ממשלות, הוא לא נגמר. ואז דבר כזה עולה לדיון באיזה פרלמנט באירופה. אז יש מספיק לוביסטים
0: שיעבדו נגד הדבר. נכון. זה משער שגם בארץ המצב הוא דומה. כי יש כוח לתאגידי המזון. טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו. אגב, אנחנו רוצים להתעדכן באמצעותך במה שקורה במכללה האקדמית כנרת. אנחנו מבינים שיש שם איזה מאבק של המרצים, מתקיים שם מאבק של המרצים, נכון?
4: המאבק שלנו הוא לא מאבק רק של כנרת, הוא מאבק ארצי של כל מרצי המכללות. כן. אני אתמצת את זה ב-30
2: שניות.
4: מהפכת אוקיי. ההשכלה הגבוהה, שכולם מתהדרים בה בפריפריה, עוברת דרך המכללות הציבוריות. זה נורא נחמד, זה נורא יפה. קורים דברים מדהימים, אוכלוסיות שאף פעם לא הגיעו להשכלה גבוהה, היום פורחות. אבל חוץ מהמילים הגבוהות, צריך לפעמים גם לשלם את זה. מרצי המכללות חיים בתנאי העסקה בלתי נסבלים. לרובנו אין משרדים, אין לנו קביעות תעסוקתית, קשה מאוד למצוא זמן וכסף לעסוק במחקר. הדברים האלה עולים סוף-סוף לדיון ציבורי. וכרגע אנחנו נמצאים בפרשת דרכים שבה אף גוף רשמי לא רוצה להתעסק בתוך הדבר הזה. כבר חודש אנחנו בתוך שביתה שמעטים מאוד יודעים עליה. שר החינוך לא מטפל בדבר הזה, שר האוצר לא נכנס לדבר הזה, נשיאי המכללות עומדים בתווך, מצד אחד הם מנסים להלחיץ אותנו, מצד שני הם מנסים לעשות משהו, ובתוך ה-deadlock הזה אנחנו עכשיו נמצאים. זאת אומרת, מכללת כנרת, שהיא המקומות המקסימים בארץ, שובתת כבר חודש. וואו. וה- והפריפריה כרגיל לא כל כך מעניינת,
0: ואנחנו נגרום לה שהיא תתעניין, ותודה ששאלת עלינו. טוב, אז, אז, אז הנה זו הייתה הזדמנות באמת להזכיר <laughs> את הדברים האלה. תודה רבה לך, פרופ' נמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל מהחוג ללימודי ארץ ישראל והחוג למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית כנרת. תודה לך. להתראות. שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה השנייה שלנו מיד אחרינו, גואל פינטו עם גאנקן תרבות. רגע לפני שנסיים את השעה הזו, אנחנו רוצים לסכם את השעתיים האלה עם דוקטור אלי קרמון, חוקר בכיר במכון למדיניות נגד טרור ובמכון למדיניות ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי ארץ דיברנו על תנועת חמאס, ארגון הטרור חמאס, אה, לפי הדברים שאפשר להסיק. ממה שאמרת, בסופו של דבר אי אפשר באמת לדבר עם הארגון הזה? זאת אומרת, לא תהיה ברירה אלא להיות איתם בסוג של עימות צבאי?
1: אני לא מאמין לחמאס גם כשר הוא מנסה להגיע להסכמים איתנו, ואני לא רואה למעשה את כל ניסיון ההסדרה. כניסיון שיצליח, לדעתי זה לא יצליח, ואם אנחנו מסתכלים לתוצאות של הסבב האחרון, אחרי שלושה, ארבעה סבבים הרבה יותר קשים, לדעתי הדבר הזה יגרום בעתיד הקרוב להסתה פרועה של חמאס, הסתה מוצלחת מהגדה המערבית. אני חושב איך חיזבאללה רואה את ה... התנהגות של ישראל מול חמאס, איך האיראנים שפועלים בסוריה רואים את ההתנהגות של ישראל, ויש כאלה שאומרים, זה לא הרגע לעשות פעולה גדולה, כי אנחנו עסוקים בצפון. <אח> לדעתי, אם יהיה באמת משבר צבאי בצפון, כן. היום אני בטוח שהחמאס יתערב מצד שלו, זאת אומרת, יפתח גם בחזית שנייה, ואז יהיה כבר מאוחר מדי לעשות כאשר אנחנו עסוקים באמת בצפון. ולכן אני חושב שאנחנו נראה אולי בשבועות האחרונים, אם בכלל, מגיעים לאיזשהו הסדר. לדעתי, אין הרבה סיכויים להצלחה. כשמדברים
0: על הסדר, למה הכוונה? שהם מפסיקים לירות
1: לכמה ימים? לעבר לישראל? זה בשלבים. לא מדובר על כמה חודשים, מדובר שאחר כך יהיה איזשהו הסכם שיפתחו בצורה הדרגתית את הגבולות, יובילו לכך שהחשמל יפעל כל 24 שעות. Euh, מנסים ל, לפתור בעיה של נמל או בקפריסין או לתת איזושהי, א-א, א-א, כמו השר כץ <clears throat> מציע, נמל בעזה, מה שאני לא רואה שישראל יכולה لا- להסכים, ויהיה אולי משא ומתן בנושא השפויים והנדרים, שזה דבר שיהיה קשה מאוד לפי התנאים, לקבל לפי התנאים של חמאס, בוודאי אחרי מה שאנחנו ראינו בסבב האחרון הזה, ואם זה מצליח... אז יכול להיות שתהיה תקופה ארוכה, מה שזה, ההודנה המפורסמת. אני לא רואה אפילו שנגיע לשלב של הצלחה במשא ומתן על שחרור השני, שני האזרחים שנמצאים שם ושל הגופות של שני חיילינו בעזה. אני לא רואה את זה כרגע. אבל
0: גם זה לא. גם לא רק זה... שלא יהיה שקט, זה על פי הערכה שלך.
1: לדעתי, אנחנו נראה עליות בירידות ב... מדיניות של חמאס מולנו, וישראל, אם תמשיך באותה, באותה צורה, אני לא רואה שזה נקרא הסדרה, או שזה נקרא איזשהו... זו תקופה של שקט של שבועות של חודשים, לא יותר מזה.
0: טוב, הצלחת לדכא, אבל זו כנראה המציאות, אז אנחנו רוצים להודות לך בכל מקרה שבאת לכאן. תודה <מוד> <כן>
1: שקיבלתם אותי. <כן> <כן>, כן,
0: כן. תודה רבה <כן> לדוקר אלי קרמון, חוקר בכיר במכון למדיניות נגד טרור ובמכון למדיניות ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי הרצליה. זה היה מרתק. ותודה לכל מי שעמל על המשדר הזה, העורך שלנו רז חסון המפיקה אליטל אמירן. על הביצוע הטכני, הפקה ועריכה בפועל, די.ג'י. אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה את המשדר הזה. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות בטלפון הנייד אתם מורידים את היישומון וכך תוכלו ליהנות מכל התכנים של כאן תרבות. כאן עוד, כך נקראת האפליקציה או היישומון. מיד אחרינו גואל פינטו עם גם כן תרבות באולפן בתל אביב, שיהיה לכם יום נעים ושקט. להתראות. מחר תוכנית סיכום שבוע חגיגית. להתראות.